0: La semana pasada no pudimos cumplir con la cita ya tan esperada por la audiencia de este programa con las masterclass del doctor López Otín. Recuerden que teníamos esa esa resaca postelectoral en Cataluña que no nos lo impidió, pero de nuevo retomamos esta lección radiofónica y lo hacemos lo vamos a hacer con música porque en la última sesión nos comprometimos con el doctor Carlos López Zotín, catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo, a comenzar esta um, novena masterclass con una canción de, de Silvia Pérez Cruz que le inspira para explicarnos las claves sobre el proceso del envejecimiento y la log- Profesor López Otín, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Carmen. Contento de hablar contigo y muy orgulloso de Julia.
0: Y eh, nosotros muy agradecidos de que usted esté ahí, Mm. porque sabemos que que está ahí. Gracias, Mm. de verdad. Bueno, lo prometido es deuda, doctor. Ahí tiene su canción para Mm. comenzar ese resumen de su última masterclass, penúltima masterclass.
1: emocionante, Carmen, empezar así, sí. porque fíjate, tienen un, estas palabras tienen un sentido muy profundo para mí, pero hoy han cambiado el significado, ¿no? Todos los días cuando vengo caminando a la emisora y empezábamos con Julio el programa, siempre tenía eh, unos minutos de reflexión para pensar qué es lo que me había traído la vida esta semana o que, como decía Juanjo, qué es lo que va... Qué, la vida va viniendo y cómo había venido, y fíjate, pues de repente la vida pesa, parece que nos desploma el alma, parece que se quiebra como si fuera un cristal, pero lo decía Julia hace un momento, a las tres en punto de la tarde, el cariño y la bondad son el mejor pronóstico, así que hoy, como he venido a la emisora, es con unas palabras para Julia y si me permites antes de empezar a hablar de la vulnerabilidad y de la invulnerabilidad me gustaría decir estas palabras para Julia que son prestadas y, y un poco interpretadas eh, por, de los versos de José Agustín Goitisolo o sea que uh-huh. le pido permiso a, la, a, a Julia Goitisolo y, y, y me gustaría decirle a, a Julia si está escuchando, que seguro que sí, sí eh, seguro. porque ella quiere que el programa siga y se haga fenomenal, pues sí que es verdad que la vida es bella eh, y como a pesar de los pesares tendrás amigos y tendrás amor, pero tantos, tantos no sé si eras capaz de pensar que los ibas a tener, ¿no? porque en de tres a cuatro y media se han llenado todos los mecanismos informáticos para expresar a, a Julia su amistad y su cariño y su amor y, y entonces eh, digo que cuando te estoy hablando a ti con estas palabras, también eh, estoy diciendo, estoy pensando en otra gente, como tú has hecho, has pensado en los que eh, tenían eh, o han sido diagnosticados de cáncer y, mm. y tú has hablado con ellos y les has hablado, les has escuchado, pero como decías, ahora sabes bien lo que es, ¿no? O sea que de alguna forma tu futuro es de verdad, como decía Goiti, solo tu propia vida y tu dignidad es la de todos. Y mmm, otros, otros, Porque sabemos que tú lo vas a hacer, pero otros esperan que resistas y que les ayude tu alegría y yo añadiría tu empatía, tu infinita empatía. Y entonces, cuando estés en ello, porque vas a pasar algunos momentos difíciles, lógicamente, eh, siempre acuérdate de lo que un día, eh, hoy, eh, 22 de febrero... eh, te han dicho tantas personas, te han escrito tantas personas y por supuesto también sabemos que ni te vas a entregar ni te vas a apartar junto al camino y no vas a decir no puedo más y aquí me quedo como dice las palabras para Julia porque has pasado por cosas difíciles en la vida eh, también has sentido la vulnerabilidad de tu cuerpo desde que eras casi una niña y has podido con ello y lo has dicho también antes si llegamos a Marte vas a poder con ello así que la vida es bella tú verás como a pesar de los pesares tendrás amor y tendrás amigos infinitos ni, ni, ni los ganges amazonas de, de amigos. Y nada, pues vamos a hablar eh, Muy bien traídas las palabras
0: para, para Julia de Goiti de Solo, la verdad es que muy bien traído, profesor
1: Bueno, sí, sí. pues nada, pues es cierto que somos, eh, somos vulnerables eh, no somos invulnerables y, y envejecemos por una concatenación de acontecimientos que empiezan por la entropía, que desordena el mundo y a todos los habitantes y el envejecimiento empezó a tener futuro cuando fue aceptado con desdén indiferencia por la evolución que enseguida fue consciente de que la vida es cara, tenemos recursos limitados y entonces había que apostar por algo y la evolución apuesta más por la reproducción que por el mantenimiento y entonces bueno pues sufrió también los efectos secundarios de algunos éxitos moleculares que nos ayudaron a sobrevivir al principio y al final lo que tenemos es un problema de mantenimiento de desgaste por uso y el envejecimiento triunfó por Por la obligada imperfección. Y recuerdo unos versos muy antiguos de un poeta chino que decía, si el cielo tuviera pasiones, también el cielo envejecería. Luego, mientras tengamos emociones y tengamos pasiones, no nos libraremos de de envejecer, pero... Eh, disfrutaremos de la vida.
0: Bueno, es una Así manera que, muy positiva de ver el envejecimiento. Está muy por bien. Supuesto, porque, por supuesto. Porque como ahora no se vive nada bien, pues está bien que desde, desde su conocimiento lo ponga en su justa medida, ¿no? El envejecimiento que es necesario y es con natural a, a Exacto, la Exacto,
1: con natural, un proceso biológico. Mm,
0: antes de, de seguir, recuerde, sí. eh, vamos a recordar, doctor, que ya saben que a través del WhatsApp de voz, el 638442081 sí. o del correo de Julián La Onda en Onda C, Uh, arroba- uh, pueden hacerle consultas al profesor López Otín y que es. también tiene, eh, nos ha ofrecido generosamente un correo electrónico personal con el que responde a los oyentes individualmente, uh. que es, eh, es el, 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 el el sueño del tiempo pero en las iniciales, ¿no? El acrónimo sí, del sueño del es tiempo gelo@gmail.com, eh, es nos tiene que explicar de todas maneras, ahora que ha dejado como muy arriba el hecho de envejecer, que nos ayude a entender cómo, cómo lo hacemos, cómo, ¿cómo se manifiesta hacemos, ese eh? desgaste sí, y qué es. posibilidades tenemos para enfrentarnos a ese envejecimiento. Sí,
1: pues es algo en lo que la verdad he pensado muchos años y muy profundamente, no solo yo, sino muchos otros, en un trabajo que publicamos en, en 2013 en la revista Sel, han pasado siete años, aunque en mi mente parece que han pasado siete siglos, definimos algo que nunca se había hecho antes y es las claves moleculares y celulares del envejecimiento o sea, cómo se manifiesta el desgaste y Hay nueve determinantes comunes del envejecimiento, no solo en humanos, sino en todos los organismos, y se pueden clasificar estas nueve claves en tres categorías, los determinantes primarios, los antagonistas y los integradores, y en conjunto estas tres categorías representan Tres que son un poco nombres más científicos, pero representan tres ideas. Los primarios son los daños que sufrimos. Los antagonistas, las respuestas fisiológicas que tratan de protegernos de manera natural frente a estos daños que vamos sufriendo. Y finalmente las claves integradoras son las consecuencias finales. Todo falla y al final hay dos circunstancias que hacen inevitable ese proceso biológico.
0: ¿Y cuáles son las claves primarias del envejecimiento?
1: vale, pues son los daños como decimos y los daños que desencadenan el proceso y hay cuatro tipos de daños que después de este curso yo creo que ya la mayoría de los oyentes pueden entenderlo muy bien, son la inestabilidad del genoma el acortamiento de los telómeros esos relojes moleculares que tenemos en los cromosomas, las alteraciones en el epigenoma y la pérdida de la proteostasis, pero dicho de una manera todavía más sencilla, por si acaso hay alguno que todavía estos términos le de cuestan, el paso del tiempo provoca daños a cuatro niveles, en el genoma en los cromosomas en el epigenoma que es un lenguaje que está por encima del genoma, luego podemos hablar un poco más de él, sí. y, y que de, porque determina la manera en la que se expresa la información y en el, proteín, en el proteoma, que es el conjunto de todas las proteínas, que son quienes llevan las instrucciones de vida contenidas en nuestros genes. La información está en los genes, la ejecución de la información está en las proteínas. Luego genoma, cromosomas, epigenoma y proteoma. Uh-huh. Esos son los daños primarios. En todos estos cuatro niveles eh, nos vamos desgastando.
0: Y en, conociendo esas claves primarias, ¿no podemos evitar esos daños? Eh,
1: claro, es, el gran efecto que ha tenido este trabajo que mencioné antes, que es el más citado en toda la historia científica de trabajo sobre el envejecimiento, se ha citado miles de veces, es que proporcionaba un marco teórico para responder a esta pregunta que haces. Hay que ser realista eh, y decir, podemos mitigarlos, minimizarlos, pero. Me gustaría explicar que forman parte de nuestra esencia y y por eso hay que hacer caso a la canción de Silvia Pérez Cruz y, y, y hay que evitar la sensación de falsa invulnerabilidad, ¿no? Voy a poner un par de ejemplos. Pensemos primero los daños en el genoma. Es la brújula molecular que heredamos de nuestros padres, el largo verso interminable de mil millones de letras químicas que tenemos en cada célula y que hay que copiar cada vez que una célula se divide. Fíjate qué gran responsabilidad tienen nuestras células. Tienen que copiar. Una, un texto de 3.000 millones de letras químicas cada vez que quieren dividirse. ¿no? Y esto pues, les lleva unas pocas horas y a veces se comete algún error, pero es una hazaña maravillosa. Cualquiera de nosotros que tuviera que copiar en unas pocas horas 3.000 millones de letras, ni con el ordenador más rápido del mundo podríamos hacerlo. ¿no? Luego, se, son comprensibles los errores y perfectamente justificados justificables, luego se cometen errores por sobrevivir por vivir y estos errores van acumulándose y van haciendo menos eficientes los procesos biológicos, pero además hay Otra forma de de dañar el genoma, que es desde el principio, en el que comenzó la la primera esperanza de vida hace 3.800 millones de años, son los daños que surgen por el ambiente en el que vivimos, por los inevitables rayos cósmicos, es la radiación de fondo, es inevitable, vivimos en ella. Y si es más evitable, la luz ultravioleta a la que estamos sometidos. Y todo eso genera miles de mutaciones, miles. Yo les digo a los alumnos, ¿cuántas mutaciones habéis tenido? Y se ríen. ¿no? porque saben que han tenido miles y miles de mutaciones solo de, desde que han salido de casa hasta que han llegado a clase. ¿no? Es pero,
0: consciente de que se nos hace difícil imaginarnos no, no como unos sí. elementos llenos de mutaciones permanentemente sí. pe, cambiantes. no
1: pe, Eso es, pero la inmensa mayoría las reparamos. Es, es maravilloso, las reparamos, debemos estar orgullosos porque no nos paramos a pensar si las reparamos o no, pero las ¿Y cómo reparamos.
0: se reparan? ¿Cómo se reparan esos Tenemos daños? más de 200
1: genes, más de 200 genes, cuya misión es revisar cómo está el estado del genoma e ir reparando uno a uno todos los daños que se encuentran. ¿no? Luego, fíjate que, que cuanto, cuan, cuanto más vivimos, más posibilidades tenemos de acumular daños y de que se rompa la, la armonía biológica y que se instale el envejecimiento. Mira, en el laboratorio hemos descifrado genomas de los campeones de la longevidad. ¿Quiénes son los campeón? estos medallas de oro, las olimpiadas de la longevidad? En humanos, los supercentenarios, los que han vivido más de 100 años ...incluyendo a mi tía Joaquina que vivió 107... Eh... Las ballenas boreales. No
0: está mal, ¿eh? No, no está mal. Las
1: ballenas boreales, y con un estado perfecto, ¿eh? Las ballenas boreales que viven allá en los mares helados, en los paraísos helados del Ártico, y viven más de 200 años. Las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Todos estos, ¿qué secretos hemos encontrado en el genoma? Tienen mejores sistemas de reparación de daños genómicos. Mucho mejores que lo normal. Han mejorado en eso, han duplicado algunos genes, o sea, eh, han avanzado por esa dirección luego esto podemos implementarlo en humanos hoy no pero quién sabe de hecho una profesión de mucho futuro para todos los que se quieran apuntar es no existe todavía pero es ingeniero de genomas con un máster en reparación de daños genómicos yo no es esto empezar a estudiar sí. ahora me dedicaría a eso
0: el equipo de mantenimiento ¿no? eso <risas> es. en nuestro sí, cuerpo está sí. bien sí.
1: Podemos implementar que, el de otros. Uh-huh.
0: Nos decía que íbamos a hablar de los daños epigenéticos.
1: Eso es. Y si se
0: pueden vale, re- o sea, reparar. Hemos
1: visto daños en el genoma, son inevitables, incluso a mí lo que me parece es milagroso que sobrevivamos 80 años de promedio, ¿eh? contando toda la carga mutacional que llevamos. ¿no? O sea, tenemos un, enormes y, eh, y eficientes sistemas de reparación. Pero luego hay otra dimensión, los daños en el epigenoma, que es un lenguaje, es son como las comas, los puntos seguidos, los puntos de aparte, las diéresis, químicas, señales químicas que se van depositando sobre el genoma y, y van cambiando la información, que, la expresión de la información. Hay muchos códigos epigenéticos, muchos. Tenemos un código genético único, pero los códigos epigenéticos son muchos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es mm, eh, determinar si un gen... ¿Se silencia o no? Fíjate que los genes son muy discretos, solamente hablan cuando se les pregunta y, 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 y tenemos 20.000 genes en cada una de nuestras células, pero en algunas células solo hablan unos pocos y son distintos los que hablan, los que se expresan, los que participan en las neuronas que en el estómago. Luego, ¿cómo se va controlando todo esto? Pues eh, con estos códigos epigenéticos que se van añadiendo y se van quitando y son reversibles, son de quita y pon hay un ejemplo que es muy bonito y que lo pensé cuando estaba escribiendo el libro y, 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 y la verdad es que nunca he hablado de él aunque lo escribí en el libro ¿no? de, para entender qué son estos cambios epigenéticos, ¿no? y es imaginemos a Van Gogh cuando pintó su maravilloso cuadro del de dormitorio de Agle, de su habitación ¿no? uh-huh. eh, este cuadro que todos hemos visto y que, eh, bueno, pues pintó tres copias tres cuadros Entonces no había fotocopias ni, ni, ni impresoras 3D. ¿eh? Pintó tres, entre 1888 y 1889. Y claro, la interacción de cada una de estas tres copias ha sido muy distinta de acuerdo con el ambiente en el que ha estado cada uno de ellos, porque han estado en sitios distintos, en países distintos, en museos distintos, durante más de 100 años. Incluso uno de ellos sufrió una inundación cuando en la, estaba todavía en la casa casa del, del pintor entonces eso sería con...
0: la epigenética del cuadro no eh, ese... eso
1: es tres tres cuadros que Interaccionan con el ambiente, tres células eh, tuyas, Carmen o mías, que interaccionan con el ambiente y cada una va interpretando esa interacción a su propia manera. Van Gogh sí pintó maravillosamente, pero sus cartas, las cartas a su hermano Theo eran no, no menos conmovedoras, ¿no? Y le escribía he pintado las paredes de violeta claro, las sillas amarillas como mantequilla fresca, la sábana Y las almohadas de verde limón, la colcha de color escarlata, la ventana verde, el lavabo anaranjado, la cisterna azul, las puertas lila, y eso es todo. Dice, ¿todo? A mí me parece que es... Bueno, pues los colores brillantes se han modificado, apagado silenciado, de manera distinta. Han evolucionado epigenéticamente con el paso del tiempo y han dado lugar a obras que mantienen su esencia, su capacidad de emocionar, pero que son distintas. Así somos nosotros con los cambios epigenéticos que vamos acumulando con el paso del tiempo.
0: Pero, profesor, usted dice en el sueño del tiempo que la mayor parte de las modificaciones epigenéticas se borran de una generación a otra. entonces. Me, menos mal. ¿Qué pasa? Esto, ¿Partimos esto, de cero?
1: Claro, es que si no... Si no, fíjate cómo naceríamos. Nacemos de la fusión de un ovocito con un espermatozoide, dos células reproductoras, ¿no? Y de esa célula, de esa fusión, surgen, pues, los billones de células que tenemos, ¿no? Imagínate que esa fusión, eh, esas dos células empezarán con la edad ...epigenética que tienen nuestros padres... ...nuestros progenitores... ...imagínate que es a, a los 30 años... ...todos los cambios que hubieran acumulado... Eh, es, es, ...aparecerían en la célula... Eh, en, el, ...en la primera célula... ¿no? Eh, ...a partir de la cual nacemos... ¿no? ...afortunadamente se borran... ...para que cada eh, célula de fusión... ...cada célula embrionaria... ...tenga su propia página en blanco... ...y podamos escribirla... ...con la tinta del presente... Y sin el peso del pasado, porque si no, empezaríamos viejos. Y afortunadamente, pues empezamos libres, salvo algún problema gravísimo como, por ejemplo, las hambrunas. O sea, problemas de estos que afectan tanto a las células quedan tan grabados que no se pueden borrar y luego eh, generan eh, problemas eh, metabólicos, sobre todo. Fíjate que esto esta idea de borrar las marcas eh, subyace eh, tras ella la idea de que tal vez podamos hacer algo parecido con las células adultas y logremos reprogramarlas a un estado más joven. Y esto se ha conseguido. Lo consiguió eh, Sinia Yamanaka, ya hemos hablado alguna vez de él, premio Nobel de Medicina hace unos pocos años, que logró unas células adultas, las propias células de mi mano, y las puedo coger y con cuatro factores, cuatro proteínas, volverlas atrás en el tiempo. 62 años en una semana. 62 años hacia atrás. Pero son células. No, no, no es, es en el mundo celular. No es en el mundo eh, de un organismo que nos bañamos en una bañera de, 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 de células, de factores de Yamanaka y rejuvenecemos. ¿eh? Porque esto me lo ha preguntado incluso para hacer un reportaje sobre esto. Pero. ¿no?
0: Pero bueno, no, ya veo la, que no, nos no. estamos
1: acercando al final. Hablamos sí, mucho. Sí, es una
0: pena porque nos quedan unas cuantas sí, claves pero por bueno, desarrollar. Día, pero bueno, ¿eh? tenemos, exacto, tenemos una sí. última clase. Solo
1: si me dejas cerramos las proteínas sí. y daños en las proteínas, que es el último daño de los cuatro daños primarios. ¿no? Y uh-huh. esto, las proteínas también tienen que tener una buena salud. Las proteínas gastadas y caducadas se reciclan y tenemos un lugar que se llama proteasoma donde las reciclamos. Y un proceso llamado autofagia, que es un sistema de reciclado extraordinariamente eficiente. Elimina los productos defectuosos y se reemplazan por proteínas nuevas, libres de daño. Muchas patologías degenerativas surgen por la acumulación de proteínas defectuosas, el Alzheimer, el Parkinson, esto lo hemos dicho ya en clase, Eh, luego... Si mejoramos la proteostasis, el equilibrio de las proteínas, podemos mejorar la salud y es una estrategia de antienvejecimiento. Esta es quizás la más avanzada ahora mismo: es mejorar el reciclado, mejorar la autofagia. Y en ello gracias, estamos.
0: profesor Carlos. Muchas López gracias, Atín. Carmen. Aprendemos muchísimo. Gracias.
1: Gracias por tomar un, el testigo y hasta el próximo lunes. Y un beso muy grande para, para Julia.
0: Eh, eh, por supuesto. De vale. parte suya y de parte sí. de también todos los oyentes todos. Yo y Eso. las 65 personas que llevo en el autobús Se nos han puesto la carne de gallina porque les obligo literalmente A oír vuestro programa todas las tardes Que es lo que llevo puesto, lo que me entretiene, lo que me hace aprender Y pues cuando he mirado por el retrovisor estaba todo el mundo con la boca abierta Pero bueno, en nombre de todos los que se han bajado ahora mismo Me han dicho, pones un WhatsApp y manda